0: Ciebie. z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armageddon Historyczny, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. tego odcinka będzie polski październik fakt, że w okresie stalinizmu, tak w samym Związku Radzieckim jak i w krajach znajdujących się pod dominacją Moskwy, represjami objęci byli także komuniści, rodził przekonanie że zło systemu spowodowane zostało nie istotą właśnie tego systemu nie jego cechami, ale jedynie jego zbrodniczymi wypaczeniami na obserwowane po śmierci stali na tendencje liberalizacyjne w polityce PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec społeczeństwa mogły więc wskazywać, że w łonie partii znajdują się uczciwi komuniści, którzy szczerze pragną naprawić zaistniałe niesprawiedliwości i doprowadzić do politycznej reformy systemu. Na ludzie przychylający się do takich interpretacji nie zmienili swoich poglądów nawet w następstwie wydarzeń jakie miały miejsce w Poznaniu w czerwcu 1956 roku gdy pokojowy protest niezadowolonych ze swego wynagrodzenia robotników zakładów imienia Cegielskiego zamienił się w stłumione przez władzę rozruchy, no a dnia 28 czerwca 1956 roku robotnicy tych zakładów noszących wówczas oficjalną nazwę zakładów imienia Józefa Stalin'a rozpoczęli strajk, do którego wkrótce przyłączyły się inne poznańskie zakłady pracy a na placu wolności miała miejsce olbrzymia manifestacja domagano się tam na tej demonstracji nie tylko poprawy warunków ekonomicznych ludzi pracy lecz także swobód politycznych a brak reakcji władz na żądania robotników doprowadził do radykalizacji tłumu zniszczono stację zagłuszającą zagraniczne audycje radiowe zdobyto więzienie i uwolniono tam na szczęście przebywających więźniów, a wobec pogłoski o zatrzymaniu robotniczej delegacji tłum otoczył gmach partii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, a właśnie z okien tego budynku padły pierwsze strzały z broni maszynowej do manifestujących ludzi. Wśród ofiar były kobiety i dzieci, czyli komuniści walili do wszystkich bez skrupułu, czy ktoś był mężczyzną, kobietą, czy był dzieckiem. No. A widok rannych i zabitych zwiększył tylko gniew tłumu, a zbudowano barykady i na zbrodnicze strzały odpowiedziano ogniem z broni zdobytej w gmachu poznańskiego więzienia. A do walki z cywilną ludnością skierowano wówczas oddziały wojskowe z miejscowej oficerskiej szkoły wojsk pancernych i zmotoryzowanych, a także zareagowały też władze centralne, no bo do Poznania przylecieli z Warszawy m.in. premier Józef. Józef Cyrankiewicz, sekretarz C. Edward Gierek, no i generał Stanisław Popławski, który objął ogólne dowództwo nad akcjami wojskowymi przeciwko ludności cywilnej. A dodatkowo ściągnięto jednostki, między innymi oddziały Dywizji Pancernej 4 Korpusu Armijnego Śląskiego Okręgu Wojennego oraz 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej, na no czołgi obsadziły wszystkie ważniejsze punkty miasta, a walki trwały do rana 30 czerwca Na no, liczba ofiar śmiertelnych jest trudna do oszacowania A źródła zachodnie oceniły liczbę zabitych na około 200 osób Zaś rannych na około 1000 A natychmiast po zdławieniu niepokoju władze przystąpiły do odwetu na mieszkańcach Poznania No bo setki aresztowanych poddawano brutalnemu śledztwu Bito i znęcono się nad zupełnie przypadkowo zatrzymanymi ludźmi Na no, równocześnie prasa Partyjna, informując opinię publiczną o wypadkach określała je jako prowokację imperialistycznych ośrodków i reakcyjnego podziemia a na partyjnych masówkach organizowanych w kolejnych dniach w zakładach pracy mówcy domagali się surowego ukarania przywódców i organizatorów zajść na premier Cyrankiewicz, który 29 czerwca wygłosił transmitowane przez radio przemówienie groził obcięciem rąk tym, którzy odważą się je podnieść na władzę ludową, no ale jednak niebawem zaczęły pojawiać się też inne bardziej realistyczne interpretacji wydarzeń. Określały one robotnicze wystąpienie, wypoznanie jako słuszny protest przeciwko nadużyciom i błędom władzy, a wiadomo, że w czasie obrad 7. plenum KC PZPR od 18 do 28 lipca 1956 roku choć ich przebieg pozostał nieznany dla szerej opinii społecznej, wystąpiły poważne rozbieżności co do dalszej taktyki politycznej. No bo w kierownictwie partyjnym ukształtowały się dwie odmienne orientacje, które miały dać rozwiązanie istniejącego kryzysu politycznego. A wokół pierwszej z tych orientacji zakładającej demokratyzację systemu przede wszystkim wewnątrz partii skupiła się grupa określana jako tak zwana Puławska, czyli kilku członków tej grupy mieszkało przy ulicy Puławskiej w Warszawie no a drugą orientację reprezentowała tak zwana grupa notlińska nazwa pochodzi oczywiście od rządowego pałacyku w Notlinie pod Warszawą, gdzie grupa ta organizowała swoje spotkania, a ci natolończycy popierani przez Chruszczowa pragnęli uniknąć poważniejszych reform systemu, zaś społeczeństwo uspokoić informacjami o nadużyciach poprzedniego okresu, za które odpowiedziałam zamierzali obciążyć komunistów pochodzenia żydowskiego a koniecznym warunkiem uzyskania przewagi przez któryś z tych grup i przeforsowania własnej koncepcji było znalezienie odpowiedniego przywódcy rolę taką w aktualnej sytuacji politycznej najlepiej mógł spełnić Władysław Gomułka uwolniony zresztą z więzienia i zrehabilitowany były pierwszy sekretarz PPR a represje jakie spadły na niego za rządów B. Bieruta Przesłoniły pamięć o zbrodniach, za które był odpowiedzialny w pierwszym okresie komunistycznej dyktatury w Polsce. A zarówno więc Grupa Puławska, jak i Notolińska starały się pozyskać Gomułkę do swoich planów. A sam Gomułka, którego ambicja była zawsze większa, samodzielność w działaniu polskich komunistów niż pozwalała na to Moskwa, zbliżał się coraz bardziej do Grupy Puławskiej. Zdołała ona zresztą, głównie dzięki obietnicom reform, zdobyć z wypływy w zakładach organizacjach partyjnych a także wśród studentów i pracowników wyższych uczelni no a ostatecznie rozwiązanie miało przynieść wyznaczone na 18 października 1956 roku kolejne siódme plenum kcpzpr poprzedzające to plenum posiedzenie biura politycznego partii wskazywało że popierana przez moskwę grupa notolińska zostanie pozbawiona wypływów na no społeczeństwo które jeszcze kilka tygodni temu wcześniej przyglądało się komunistycznym frakcyjnym rozgrywkom z niewielkim zainteresowaniem. W momencie rozpoczęcia obrad przejawiało niespotykaną od 1945 roku polityczną aktywność. No a w pierwszych tygodniach października w całym kraju odbywały się spontaniczne wiece i zebrania pracowników zakładów pracy oraz studentów, a samorządnie powstawały rady robotnicze, domagano się demokratyzacji samorządności gospodarczej. I terytorialnej wolności słowa, także a ta niebezpieczna z punktu widzenia Moskwy atmosfera, a także groźba, wyeliminowania grupy Notolińskiej zachęciły chruszczoła do podjęcia konkretnych kroków mających na celu utrzymanie zagrożonych radzieckich wypływów w Polsce. Na no wieczorem w dniu rozpoczęcia obrad plenu polskiej partii pojawił się on niespodziewanie w Warszawie wraz z Kaganowiczem Mikołajonem i Mołotowem, a do Polski przybył także marszałe konie w gówno dowodzący wojskami paktu warszawskiego no a równocześnie stacjonujące w Polsce jednostki armii radzieckiej a także ludowego wojska polskiego otrzymały rozkaz marszu w kierunku Warszawy a wiadomość o ruchach wojsk radzieckich wokół stolicy pogłębiły społeczną wolę oporu i patriotycznej jedności narodowej a za sprawą członków grupy Puławskiej robotnicy niektórych warszawskich zakładów pracy otrzymali broń zaś dowodzone przez wypuszczenie z więzienia generała Wacława Komara oddziały Wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdecydowane były bronić Warszawy przed radziecką interwencją. No a obrady plenom zostały jednak przerwane i członkowie Biura Politycznego wraz z pozostającym jeszcze bez funkcji Władysławem Gomułką udali się na spotkanie z radzieckim kierownictwem. Na przebieg rozmów otoczony został tajemnicą. Wiadomo jednak, że wysunięta przez chruszczowa groźba zbrojnej interwencji nie niosła oczekiwanego skutku przypuszczalnie Gomułka, którego wybór na pierwszego sekretarza KC wydawał się być przesądzony potrafił zapewnić przywódców Kremla o swojej zdecydowanej woli utrzymania w Polsce komunizmu, niedopuszczenia do poważniejszych zmian mogących godzić w istotę systemu Na no, a uspokojony chruszczow wrócił do Moskwy, zaś wojsko radzieckie zostały wycofane do swoich baz a w trakcie wznowionych obrad plenu powołał nowe kierownicze partyjne, na no pierwszym sekretarzem partii wybrany został, zgodnie z przewidywaniami, Władysław Gomułka. Wyskład Biura Politycznego nie weszli z jego dotychczasowych członków, m.in. Konstanty Rokosowski, którego powrotu do Związku Radzieckiego domagano się powszechnie na wiecach w Warszawie i innych miastach Polski. A w najważniejszych władzach partyjnych pozostali jednak Józef Cerankiewicz, Roman Zambrowski, Aleksander Zab no i Edward Ochab. A co ciekawe, 24 października na placu defilat przed Pałacem Kultury w Warszawie odbył się wiec, w którym wzięło udział niemal pół miliona mieszkańców stolicy. Owacyjnie witano przemawiającego władysława Gomułkę, mimo że słowa, które wypowiedział na wiecu, dalekie były od oczekiwań, a powszechnie i na ogół bezkrytycznie widziano w nim gwaranta wracającej do Polski demokracji, wolności i niepodległości. Na no kolejne posunięcia władz jak wypuszczenie na wolność księdza prymasa Stefana Wysińskiego oraz zwolnienie ze stanowiska ministra obrony narodowej Konstanta Rokosowskiego dawa. Nadzieję że zmiany w Polsce zmierzają w pożądanym przez społeczeństwo kierunku, no ale już niebawem okazało się jednak, że zaufanie jakim obdarzono, kierowaną przez Gomułkę partią było po prostu przedwczesne i bezsensowne. ten odcinek dobiega już do końca, więc bardzo bym chciał Tobie podziękować za to, że poświęciłeś swój cenny czas na ten odcinek i bardzo bym chciał też Tobie podziękować za to, że doszłeś do końca tego odcinka. A jeśli spodobał się Tobie ten odcinek, no to możesz podzielić się nim z innymi udostępniając go na swój profil. Na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, etc., etc, Po prostu dziel się tym odcinkiem, gdzie się da. Udostępniaj ten odcinek, gdzie się da. Nawet udostępniaj go na Messengerze, wysyłając go swoim znajomym. No dobrze, ja się z Tobą żegnam i życzę Tobie miłego poranka, miłego...